Glaubst du das, was du gerade gesungen hast? Mein Gott ist größer als jeder Umstand, größer als alles, was mich irgendwie erschreckt, beeinflusst, was mir Fragen macht, was Zweifel aufbringt. Ist dein Gott größer? Mein Gott ist zum Glück größer, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Sonst habe ich keine Ahnung, was aus meinem Leben geworden wäre, wenn Gott, ich habe im April darüber gepredigt, wie ich zum Glauben kam, wenn Gott da nicht angegriffen hätte und weitergeführt hätte. Und ich habe es angedroht und es ist schön, dass ihr trotzdem hier seid. Ich habe gesagt, es geht weiter Ende Juni in meiner nächsten Predigt, was Gott so aus meinem Leben gemacht hat, wie er uns als Familie geführt hat und wie wir versucht haben, gelernt haben, das auszuführen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das Thema ist Berufung. Wir haben es vorher auch gehört. Wie, wie, wie erkenne ich das, was, was Gott von mir will? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Oder ha, wo geht es hin in meiner Berufswahl? Was hat Gott in der Gemeinde mit mir vor? Was ist mein Teil? Und, und das ist, es ist wichtig für uns, das, das zu erkennen, was ist meine Berufung? Was ist mein Teil in der Gemeinde? Weil Gott hat was Wunderbares mit dir vor. Das darf ich dir sagen, ohne lügen zu müssen. Das weiß ich. Gott hat mit jedem von uns was Wunderbares vor. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, das auch auszuführen. Führe aus, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist der Titel der Predigt. Ist eine Ermunterungsform. Führe es aus, lerne es zu entdecken und lebst dann. Führe es aus, weil es was Tolles ist, was Gott vorbereitet hat. Ich lese mal die zwei Bibeltexte vor, die dem zugrunde liegen. Epheser 2, Vers 10. Ich hatte letztes Mal über 1 bis 9. Jetzt ist der Vers 10 dran, genau. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wow, für mich ist dieser Vers einfach, wow, es zeigt mir, Gott hat was vor mit mir. Er lässt mich nicht einfach, jetzt bin ich gerettet und jetzt liegst du da, Holger, und schön, fertig. Nee, er hat was vorbereitet für mich. Und Philippe 1, Vers 6, es war auch so, der Abschlussvers von unserer Bibelschule damals. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott hat was Gutes angefangen. Aber dabei bleibt es, er wird es weiterführen bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Gott hat was vor mit uns, mit mir, mit dir. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Erstens, du bist Gottes Schöpfung. Das steht hier drin. Und das, eigentlich wissen wir das ja auch. Also Mit dem Zufall hatte ich schon immer Probleme. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind von Gott genauso erdacht, wie wir sind. Und Gott hat Taten für dich vorbereitet. Woanders sind es Werke, Übersetzungen sind da unterschiedlich, aber es sind Dinge, die Gott will, dass wir sie tun. Hat er für dich vorbereitet und 
lebe das Vorbereitete, das Thema Berufung. Was ist deine Berufung? Wie kannst du entdecken, was Gott für dich vorbereitet hat? Der erste Punkt, du bist Gottes Schöpfung. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Ich bin ganz sicher, dass Gott, das sein gutes Werk in euch angefangen hat. Du bist Gottes Schöpfung. Im Psalm 139, das wird ein bisschen locker hier. Im Psalm 139 lesen wir, dass wir von Gott genauso erdacht sind. Er hat jeden Tag unseres Lebens in sein Buch geschrieben. Er weiß schon, bevor wir was denken, dass wir es denken werden. Und es nicht erst seit gestern, sondern von Grundlegung der Welt an. Und Gott hat dich im Leib deiner Mutter genauso gemacht, wie du bist. Für Gott hast du keinen Fehler. Und David erkennt es im Psalm 139, indem er sagt, das erkenne ich wohl, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ja Gott, und ich preise dich dafür. Schaffst du das, zu sagen, ich bin Gottes Schöpfung und ich bin nicht anders, als Gott mich gedacht hat. Wenn du jetzt merkst, hoppala, das sind jetzt Sachen, da, da habe ich Schwierigkeiten damit, das tatsächlich so anzunehmen, dann bitte mach dich auf den Weg. Weil das ist die Grundlage dafür. Das anzunehmen für sich selber, mit eigenen Fehlern, mit eigenen Schwächen, mit eigenen Problemen. Trotzdem zu sagen, aber ich bin genau so, wie Gott mich will. Ich bin kein Deut anders. Das ist die Grundlage dafür, zu erkennen, was will Gott eigentlich mit meinem Leben. Solange ich nicht weiß und mir sicher bin, dass mein Papa im Himmel, mein guter Papa im Himmel, mein liebster Papa im Himmel, nicht vor mir steht und sagt, du bist nicht mein Sohn oder sonstige Dinge. Solange, solange ich das annehmen kann, dass Gott mich gut gemacht hat, dann kann ich mich auf den Weg machen. Wenn da noch was ist, dann, dann bet drüber. Herr, Warum bin ich denn nicht so weit? Was, was ist dazwischen zwischen, zwischen uns? Warum kann ich es noch nicht so, wie du es doch in deinem Wort sagst, dass, dass du mich gemacht hast, genauso wie ich bin? Wo, wo ist der Knackpunkt? Und ich sage dir, Gott wird es dir zeigen. Mir hat das auch gezeigt. Mir hat er gezeigt, wo mein Knackpunkt ist. Dass Gott ein anderer Vater ist. Väter machen alle ihre Fehler. Und der beste Vater, der, so, der versucht gut zu sein, macht Fehler. Und wir dürfen diese Dinge nicht auf Gott übertragen. Das müssen wir lernen loszulassen. Ich habe die Krücke gebaut in der Beziehung zu Gott über meine Mutter, die viel für mich gesorgt hat, die viel für mich da war, um Lücken aufzufüllen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Es ist eine Krücke, die mir hilft, aber es ist nicht Gott wirklich Vater sein zu lassen, so wie er Vater sein will. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist es Schluss. Ich will, dass du Vater bist und nicht irgendwie so Halbmutter oder sonst irgendwas. Gott will auch Mutter sein. Ja, das ist nicht ganz vergessen, wie, wie eine Mutter, ihre, äh, wie, wie eine Henne unter ihre Flügel die Küken nimmt, so will Gott auch Mutter für uns sein und uns beschützen. Aber hauptsächlich ist Jesus bildet immer zum Vater, er ist Vater. Und wenn wir diese Vaterschaft Gottes dann ein Problem damit haben, dann ist es wichtig, dran zu gehen. Gott hat ein liebendes Vaterherz. Er liebt uns. 
Und es ist wichtig, das zu erkennen und anzunehmen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich versucht habe, mich dahin zu machen, vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, okay, pass auf, Holgers, egal wie du dich jetzt siehst, das ist Schnuppe. Gott sieht dich anders. Gott liebt dich und er hat dich genau so gemacht, wie du bist. Punkt. Und all das Leben, wie es war, all die Fehler, die es hatte, all die Probleme, die waren, all die, die Dinge, die nicht gut waren, die waren nicht umsonst da, die sind dazu da, um dich weiterzubringen, um dich zu dem Menschen zu machen, der du bist. Und dann braucht man nicht stehen bleiben, weil die Entwicklung geht weiter. Aber wichtig ist erstmal, das zu erkennen und anzunehmen. Ich bin so, wie es jetzt im Moment ist. Genau so will Gott es haben. Und jetzt, Herr, jetzt machen wir was draus. Jetzt lassen wir es nicht dabei, sondern jetzt gehen wir auf die Entdeckung, wie, wie, was hast du jetzt vor mit mir? Was darf mein Weg sein? Wo darf ich dich erleben? Geh dran. Du bist Gottes Schöpfung. Er hat dich in Christus Jesus geschaffen, so wie du bist. Er hat was gutes Werk in dir angefangen. Gutes. Kein ist okay. Nee. Gott hat ein gutes Werk in dir angefangen. Mach weiter. Und wenn du, wie gesagt, das Gute nicht erkennst, dann mach dich drauf, das Gute in dir zu erkennen, den Schatz. Den Schatz, den Gott in dich reingelegt hat, zu entdecken und auszufalten. Wir sind gerade dabei, unser Haus einen Schatz draus zu machen. Da, da war so manches, was nicht mehr so gepflegt war in den letzten Jahren. Und Jetzt wird es langsam, wenn wir das alles, das Ganze, was da dazu gepflegt war, wenn man das rausholt und dann was damit macht, dann, dann steht da ein Schatz dabei. Dann wird was ganz Tolles draus. Und genauso geht Gott mit uns um. Er hat was Tolles vor und macht was Tolles mit uns. Und, und in dieser Schöpfung, in diesem guten Anfang, hat Gott jedem von uns Gaben gegeben. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, weil die Bibel steht drin. In Korinther, in Petrus, in vielen Bibeln steht drin. Gott hat uns Gaben gegeben. Er hat dir Gaben gegeben, den guten Anfang hineingelegt. Die Gaben sind da, damit du weitergehst, diese Gaben entdeckst und einbringst in Gottes Reich. Und das, das kann dann ganz unterschiedlich sein. Gott hat Taten für uns vorbereitet. Das ist der zweite Punkt. Gott hat Taten für dich vorbereitet. Ich weiß, da sind viele Leute, gehen den Weg nicht ganz so mit und sagen, naja, wir haben Entscheidungsfreiheit und es kann manches falsch sein. Und Hier steht trotzdem, Gott hat Taten für dich vorbereitet, damit du sie tust damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und es geht darum, diese Taten zu entdecken. Und, und Gott wird damit weitermachen und es vollenden. Das ist die Berufung. Gott hat Taten für dich vorbereitet. Das ist manchmal tatsächlich nicht ganz so einfach, das zu entdecken. Manchmal meint man, man ist auf dem richtigen Weg und merkt dann irgendwann so, hoppla, was ist jetzt? Und dann darf ich dir sagen, mit jemand, wo man schon gesagt hat, naja, die Flamings, wie ist der Weg? 
Es hat alles was Gutes. Manchmal merkt man es auch erst später. Ja. Ich hatte gesagt, ich mache ein bisschen weiter mit, mit meinem Leben, mit unserem Leben. Nachdem ich zum Glauben kam und wir von der Bibelschule weg sind, Rita und ich, waren wir auch mal eine Zeit lang hier in der Gemeinde am Anfang. Und, und da entstehen manchmal Dinge, wo man sich für was entscheidet, wo man später nimmer weiß, ob das richtig war. Aber man entscheidet sich aus gewissen Situationen, die man versucht, auf Gott zu hören, für Dinge. Und irgendwann steht man da und fragt sich, okay, war jetzt immer alles richtig? Wir haben in unterschiedlichen Gemeinden hinterher verschiedene Dinge kennengelernt. Es ist ein Haus entstanden, wo heute noch Menschen miteinander eine gute Beziehung haben und sich freuen, dort wohnen zu dürfen. Und das ist was Tolles. Ja? Und was, 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 ich habe immer gebetet, Herr, was ist dein Weg für uns? Zeig uns. Und, und ich will mehr, wir wollen mehr erleben mit dir. Ich weiß, du, du Freude in der Fülle, Frieden im Überfluss, da, da, da ist mehr, als, als ich begreifen kann im Moment. Wir wollen Gottes Reich bauen, wir wollen erleben, was er vorhat. Und da hat er uns auch immer weitergeführt, Menschen kennengelernt, die uns gelehrt haben, dass wir wirklich Erben sind und dass Gott Vollmacht in uns gibt. Dass er uns ausrüstet und Kraft in uns reinlegt, dass auch Wunder passieren können. Und ich weiß, ein, 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 ein Ding will ich detaillierter erzählen. Wir hatten Leute kennengelernt, Freunde in, in, in Worms, die, die uns mit einem Afrikaner in Verbindung gebracht hatten. Und uns erzählt haben, er möchte auch in der Gemeinde anfangen und, und hat große Dinge schon erlebt und möchte große Dinge tun. Ich, wir hatten den, ich glaube, ich, ich habe einmal telefoniert gehabt mit ihm, um einen Termin auszumachen, dass wir ihn kennenlernen. Und da wollte da auch niemand anderes mit dabei haben, gerade die anderen, die da so feurig waren und uns in Verbindung bringen wollten, sollten da dabei sein. Und ich habe sofort bei dem Telefonat im Kopf gehabt oder kurz danach, Holger, es geht darum, dass du Pastor wirst. Und ich denke, ha, ha, ha. Wie bitteschön soll denn das funktionieren? Ich habe meinen Job. Wir versuchen das Beste, das ist klar, aber der kennt mich doch nicht mal. Wie sollten das bitte schön funktionieren? Du, du hochtrabender Mensch, nimm das mal aus deinem Kopf wieder raus. Aber das hat mich nimmer verlassen. Immer wieder, wenn ich an den Termin gedacht habe, kam der Gedanke, es geht darum, Holger, dass du Pastor wirst. Okay, wieder weg mit dem Gedanke, du blöder Gedanke, was bin ich für ein hochmütiger Trottel, ich, muss, ich will demütig bleiben, solche Gedanken sind falsch, die will ich nicht, Punkt. Auf dem Weg zu ihm hatte ich nur noch das im Kopf, ich habe es nur mal rausgekriegt. Es geht darum, dass du Pastor wirst, Holger. Und dann sind wir runter, ich bin erst noch aufs Klo und habe nochmal versucht, Herr, vergib mir, vergib mir diese Gedanken, die sind falsch, ich will das nicht mehr denken, das kann doch gar nicht sein. Wir gehen rein, er erzählt ein bisschen was, so in halb Französisch, halb Deutsch. Und eine der ersten Fragen war, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, Pastoren-Ehepaar zu sein? Ich sitze da und dachte, nee, das darf jetzt alles nicht wahr sein. 
Und das war mit der Grund, warum wir vier Jahre lang in Osthofen auch Gemeinde geführt haben. Diese Berufung kann manchmal so aussehen, dass das Dinge in den Kopf reinkommen, die man nicht mehr loswerden. Vielleicht denken, die sind falsch, aber Gott wird es bestätigen, wenn es der richtige Weg ist. Ich hatte ich hat auch von Anfang an immer gebetet, Herr, ich, ich will die richtige Frau an meiner Seite haben. Weil für mich war es nie ganz einfach, mich auf eine Frau da wirklich einzulassen und die Füße stillzuhalten und so weiter. Und ich habe von Anfang an gebetet, Herr, zeig mir die Richtige, die du für mich zur Seite gestellt hast. Und das gebe ich jedem von euch mit, der noch alleine unterwegs ist. Betet dieses Gebet ernsthaft und Gott wird Wunder tun. Es ist der Hammer. Und ich weiß in einem Moment, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in der Predigt. Wir waren unterwegs in der Jugendgruppe. Und es war auf dem Weg in die Bibelschule und da war klar, man darf keine Freundschaft Damals war es in den ersten zweieinhalb Jahren keine Freundschaft anfangen. Es sei denn, man hat vorher schon eine. Ich kenne mich, kenn mich, ich kannte mich und ich wusste, dass das nicht leicht wird für mich. Und ich habe schon so überlegt, so, Herr, welchen Ausweg hätten wir denn parat? Welche könnte denn das sein, dass ich da nicht durch muss? Und dann war ich mit einer, mit, mit einer ja, ich war ein paar Jahre jünger aus der Jugendgruppe mit mir unterwegs, um jemanden zu besuchen im Krankenhaus. Ich dachte, Mensch, das ist ein tolles Mädel, die, die ist feurig für den Herrn, die sieht gut aus und hat keinen und wir sind gerade allein unterwegs. Herr, könnte das die Richtung gehen? Könnte das die sein, für die ich bete? Und da kam ganz klar eine Stimme, Holger, nein. Aber sei dir sicher, du wirst es erkennen, wenn die Richtige da ist. Okay, klarer brauchst du es dann nicht mehr. Also manchmal redet Gott Klartext mit uns. Die Frage ist, wollen wir das hören? Ich hätte es auch sagen können, naja, so eine Stimme, das kann jetzt nicht von Gott sein, so redet Gott nicht zu uns. Aber ich habe es ernst genommen und darf jetzt deswegen mit Rita verheiratet sein. Lasst es zu, dass Gott zu euch redet in der Form, wie ihr das braucht, wie du das brauchst. So redet Gott zu dir und Gott hat zu mir so geredet, wie ich das gebraucht habe in dem Moment. Und dann war es für mich klar, okay, wenn es die nicht ist, dann bin ich mal gespannt. Und wir hatten uns gut gekannt, Rita und ich, hatten uns gut gekannt und in der Bibelschule von Anfang an eigentlich auch immer wieder zu, mit ein paar anderen unterwegs gewesen. Und es kam der Tag, während der Bibelschulzeit wurde aus zweieinhalb Jahre eineinhalb Jahre, wurde es gekürzt, wo man keine Freundschaften anfangen durfte. Und in den letzten paar Wochen, bevor man Freundschaften anfangen durfte, wurde aus der freundschaftlichen Beziehung für mich entbrochen. Ich hatte in, nach dem ersten Jahr eigentlich schon, war man in der Bibliothek und ich konnte mich erinnern, wir haben über Kindererziehung gesprochen. Ja, <lacht> über, über alles Mögliche. Und ich habe in dem Moment gesagt, Herr, wenn das die Richtige für mich ist, dann, dann musst du da was machen. Im Moment verstehen wir uns gut, aber da fehlt was. Und die letzten Wochen vorher hat es da angefangen, durch einen kleinen Satz von Rita, der das ausgelöst hat. Und letzten Endes waren wir, wir waren damals unterwegs auf Offenbarungstournee in der Bibelschule, wo man einen Monat lang mit Multimedia-Darstellungen, mit Singen und Schauspielern 
Und wir mussten Sachen vorbereiten dazu. Da war eine Vorbereitungswoche. Wir waren eigentlich in unterschiedlichen Teams eingeteilt. Und plötzlich sind wir im gleichen Team. Ich war am Vorhang-Deko und Rita war ein anderer Deko. Plötzlich waren wir im gleichen Team. Und ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, auf jeden Fall nicht mit dem Peter, der für die Teamleitung zuständig war. Nee, Gerd, Gerd, der für die Teamleitung zuständig war. Und der sagt, Holger, Rita, bitte geht mal raus und macht die Deko-Vorbereitung für Thron und so weiter, muss man einiges neu machen. Rita und ich waren fast den ganzen Tag draußen. Und da hat es bei mir schon gepocht. Und ich konnte die Dinge nochmal abklopfen, die mir wichtig waren. Und an dem Tag ist so wahnsinnig viel passiert. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, beim Abendessen, lass das passieren, genau das ist passiert, damit ich sicher bin. Und dann war abends nochmal Kostümprobe und Rita war eigentlich fast nie alleine unterwegs mit Freundinnen. War fast immer mit Freundinnen unterwegs. So. Und ich habe gebetet und gesagt, Herr, jetzt pass auf, wenn Rita alleine von der Bühne geht, ich bin unten, ich warte nicht lange, wenn Rita alleine von der Bühne geht, dann werde ich sie fragen, ob wir rausgehen miteinander. Und dann war mir klar, welche Fragen. Ja, mir war nicht klar, wie ich frage, nur was passieren soll. So. Was passiert? Ich fahre zuerst gegen kleinen Kreis unten durch die Stühle. Rita kommt alleine runter. Okay, danke, Herr. Ich gehe hin und sage, Rita, möchtest du mit mir nachher ein Eis essen gehen? Was Besseres fiel mir gerade nicht ein. Und Rita sagt dann, ja, wir nehmen wir mit, weil wir durften eigentlich zu zweit, war die Regel, darf man nicht. Ich sage, Rita, es gibt Dinge, die bespricht man besser zu zweit. Dann kommt der große Schluck und dann, okay, ich ziehe mich kurz um. Und dann, als wir unterwegs waren, <lacht> habe ich noch gebetet, da war Straße, wir waren noch nie in der Gegend von, von, von Lemko, Stadtteil Prake, wo wir da unterwegs waren. Und ich sage, Mensch, es wäre schön, so ein kleiner Park und eine Bank wo wir uns hinsetzen können, wo ich fragen kann. Und plötzlich laufen wir und der Weg gabelt sich und in der Mitte kommt ein kleiner Park mit zwei Bänken und ein paar Sträuchen und so. Krass, okay, dann gehen wir da hin. Und so währenddem mir klar war, dass ich jetzt langsam in die Pötte kommen muss, wusste ich noch gerade, was frage ich eigentlich wirklich? Willst du meine Freundin sein? Willst du mich heiraten oder was, was, was macht man jetzt als Christ? Ich hatte das ja noch nie gemacht. Und ich fing an zu fragen und ich wusste noch gar nicht in dem Moment, äh, Rita, möchtest du, was eigentlich rauskommt? Ich sag, möchtest du meine Frau werden? Und dann, später haben wir dann drüber gesprochen und sie hat gesagt, keine andere Frage hätte ich gewollt als genau diese. Dass ein Mann zum Punkt kommt damit. Ja. Also es ist toll, wie Gott einfach wirkt. Es ist toll, wie Gott die Taten, die er für uns vorbereitet hat, auch in den Umsatz bringt und wie wir es erkennen dürfen. Ja? Er greift ein, er, er redet, er hat Dinge vorbereitet. Wir brauchen nicht blind durch die Gegend zu gehen. Hör auf das, was Gott zu dir sagt. Und ich habe da einen Tipp, hören die Fragen hören gehen, so die drei Punkte. Fragen, Herr, was hast du für mich vorbereitet? Wie soll mein Leben aussehen? Frag auch Freunde. Was habe ich für Gaben? Was denkst du, kann ich gut singen? Kann ich gut Klavier spielen? Nee, kann ich nicht, dann lass ich es lieber. War jetzt nicht auf dich gemeint, Felina, ganz andersrum. <lacht> ja? Aber frag einfach, was, was kann ich gut? Kannst du mir gut zuhören, wenn ich was sage? Nein, dann predige vielleicht. 
Probier es aus. Frag Gott, was hast du für mich vorbereitet? Frag Freunde, frag Leute, die dich kennen. Mensch, was meinst du, welche Gaben hat Gott für mich? Wie kann ich sie einbringen? Was könnte sein Weg sein? Hören, was sagt Gott zu mir? Was passt du? Muss jetzt nicht dein sein. Aber es war in dem Moment einfach, wo wir da anfangen sollten, das war dran und ich habe dies in der Form gebraucht. Und Gott wird es dir so zeigen, wie du es brauchst. Er wird die Berufung über dich aussprechen, sodass du es verstehst, wenn du es verstehen willst. Höre drauf, was sagen Freunde. Höre vor allem drauf, was sagt der Heilige Geist. Das ist der Teil Gottes in uns, der redet, der wirkt, der Klarheit bringt. Und manchmal auch durch Wege, manchmal tut das auch durch Wege. Und dann das dritte Gehen. Es bringt nichts, wenn wir hören von Gott, vielleicht probier mal Klavier zu spielen, ich habe die Gabe der Musik in dich reingelegt. Deine Freunde sagen, hey, probier es doch mal, das hat sich ganz gut angehört, mach da weiter damit. Du hörst es, nachdem du gefragt hast, oh, ich habe aber keinen Bock drauf. Ich würde viel lieber was anderes machen. Dann wirst du das vielleicht tun, aber ich glaube, über Umwege erst entdecken, wo wirklich Sinn und Freude in deinem Leben ist. Weil die Dinge, die Gott uns gibt, sind die Dinge, die uns auch Freude machen in unserem Leben. Und du wirst was verpassen. Ich habe oft was verpasst, wo ich nicht gefragt habe, wo ich nicht gehört habe, und wo ich nicht genau das, was ich gehört habe, gemacht habe. Ich habe da viel auch für mich verpasst. Und ich glaube, da sind manche Dinge passiert, wo Gott nachher andere Wege gehen musste, um Menschen zu erreichen, damit sein Reich gebaut wird. Das muss das Ziel sein. Fragen, hören, gehen, das auch umzusetzen und zu tun und nicht brach liegen zu lassen. Wenn irgendjemand zu dir sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, das ist deins, dann frag auch nochmal Gott und dann versuch es mal zu probieren. Und ich finde es so toll, dass wir als FCG eine Gemeinde sind, wo man sich auch ausprobieren darf, wo man mal zum Pastor hingehen darf und sagen darf, Mensch, ich habe die Idee, wie können wir denn das machen? Ich habe das Gefühl, Gott redet da zu mir. Wie, wie, wie können wir denn das ausprobieren? Was ist denn mein Weg? Und das können wir hier tun. Geh zu jemandem, wo du kennst, wo du Vertrauen hast, in einen Hauskreis hast, dann sprichst da an, such dir jemanden, wo was Enges ist und lass dir es dann auch sagen und weiterhelfen, um das auszuleben. Und als wir das ausgelebt haben, die vier Jahre in Osthof, und es kamen Menschen zum Glauben, und es wurden Menschen ausgerüstet und ich bekomme immer noch, wann kommst du endlich in unseren Hauskreis? Wann treffen wir uns endlich mal wieder? Auch nachdem es jahrelang dann schon vorbei war. Immer wieder wird man Spuren entdecken, die gut waren. Auch wenn wir eine Zeit hatten, wo wir uns gefragt haben, ich war zum zweiten Mal am Rande vom Burnout mit Gemeinde und, und Pflegedienstleitung im Pflegeheim, ich war zum zweiten Mal am Rande vom Burnout, wo dein Bruder gesagt hat, Holger, dann ist vielleicht auch diese Zeit zu Ende. Du musst darüber nachdenken, dass du nicht zugrunde gehst dabei, deine Familie, dein Beruf, alles in den Grund und Boden reißt, wenn du jetzt nicht auf dich aufpasst. Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann war es das jetzt. Dann waren es interessante, schöne vier Jahre, aber dann 
ist es halt jetzt vorbei. Und was hat Gott jetzt mit uns vor? Und ich hatte schon ein paar Mal erzählt, wie wir wieder hierher kamen und da bin ich einfach so froh darüber, dass Gott auch da Gebete erhört. Wir hatten gebetet für, für Anne, dass er Anschluss findet, sie hat hier Anschluss gefunden und uns hierher befohlen sozusagen. Und das war einfach ganz toll. Ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen. Alles gut. Ich wurde vorher gefragt, ob ich wieder Videos zeige oder irgendwas halt. Äh, genau. Also Fragen, Hören, Gehen. Das ist es, wie wir das entdecken, was Gott für uns gemacht hat. Lebe das vorbereitet. Denn jetzt kommt der nächste Schritt in unserem Leben. Die nächste ähm, Folie. Das ist die Überschrift auf das, was in meinem Leben, was in unserem Leben dann passiert ist. Weil wir waren auch immer bereit, in Mission zu gehen. Gut, als Anne dann da war, war es ein bisschen der Gedanke schwieriger. Aber wenn der Auftrag gekommen wäre, wäre es klar gewesen. Aber dann kam, warum in die Ferne schweifen, wenn der Nächste lebt so nah. Das ist dann das, wo Gott uns weitergeführt hat. Und manchmal braucht er auch komische berufliche Situationen, um uns ins Nachdenken zu bringen. Und das war so ein klarer Ruf, das, was wir jetzt machen, ins Leben zu rufen. Ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ich kam nach Hause, war frustriert in meiner Arbeit und habe gesagt, wie, wie geht es jetzt weiter? Und dann bin ich in den Hauskreis und habe das erzählt und habe gesagt, Mensch Leute, könnte, könnte es sein, dass es dran ist, dass wir selber einen Dienst gründen, dass wir selber so eine Art Pflegedienst aufmachen. Und was macht man im Hauskreis? Ja, Wäre schön, wenn ihr mal dafür betet bei Gelegenheit. Ich habe gesagt, nee, nee, Holger, wir machen das anders. Wir beten jetzt dafür, und zwar in der Form, dass Gott uns zu uns reden darf, hörendes Gebet, sagt man dazu, Weissagungsgebet, wie auch immer, wir beten jetzt und hören mal, was Gott sagt in der Situation. Wir sitzen dann da, beten und dann fangen wir an, weil wer hat welches Bild empfangen? Die erste sagt, Holger, ich habe eine Kutsche gesehen. Die war offen, aber dann war das Bild auch wieder weg. Aber die Kutsche kam dann wieder und die Kutsche war geöffnet. Der Kutscher saß oben drauf, die Pferde waren gesattelt, du und deine Familie, ihr seid eingestiegen und losgefahren. Ich dachte, wow, ich mache nichts, sowas nicht ohne meine Familie im, im Hintergrund, ohne dass sie dabei sind und den Weg mitgehen. Klasse. Dann kommt die Nächste und sagt, Holger, weil ich habe gesagt, ich brauche rund 50.000 Euro, um Stadtkapital zu haben. Wir brauchen ein Auto, ich brauche Software, ich muss Löhne bezahlen können, ohne dass Geld reinkommt, bis die Kassen das Geld bezahlen. Und für mich ist das eine horrende Summe. Und eine sagt dann, Holger, ich war auf der Bank, habe meine Geschäfte erledigt und neben mir kommt einer und löst deinen Scheck ein. Hammer, krass. Okay, bin ich mit, der, mit den Gebetseindrücken nach Hause zu Rita und wir hatten noch so, ja, aber es ist schon ein Riesenschritt, ja, uns da komplett abhängig zu machen, das Finanzielle und so weiter. Wie gehen wir weiter vor? Und wir hatten dann ein Treffen mit guten Freunden. In nächster Zeit war geplant mit Annette und Freddy Lebern. Ähm, und ich, ich habe noch gesagt, Rita, sollen wir, sollen wir vielleicht einen Freddy fragen, dass er schon mal betet? 
Er muss ja gar nicht wissen, für was er beten soll, aber vielleicht tun wir das. Vielleicht sage ich ihm auch, wofür er beten soll. Dann haben wir die Chance, mehr das zu kriegen, was wir wollen. Und Rita sagt dann, nee, wir sagen gar nichts. Wenn die von sich aus auf die Idee kommen, uns da in irgendeiner Form an dem Abend was zu sagen, dann hilft es uns weiter in der Entscheidung. Wir sagen Hallo, sind gerade im Hinsetzen, sagt der Freddy, sag mal Holger, wie haltest du das mit deinem Chef aus? Das kannst du auch alleine. Und wir sitzen da, oder sind gerade im Hinsetzen, so hops, okay. Gott redet nicht nur zu uns, so klar und deutlich. Er will uns berufen, er will dich berufen, er will, dass du sein Reich mit ihm baust. Nicht für ihn, mit ihm. Und er wird dir das klar machen, so wie du das brauchst, dass du seinen Weg gehen kannst. Und uns hat er so klar gemacht. Wir haben dann angefangen, ich habe meinen Budgetplan geschrieben, wir haben eine Bank gesucht, wir haben angefangen und überlegt, wie kriegt man das Ganze auf die Reihe. KfW-Darlehen, Gründungsdarlehen zu kriegen, hat dann nicht geklappt bei der Bank, die wir rausgesucht hatten. Okay, dann hatten wir schon eine Zusage von einem Teil als Überbrückungsgeld, bis die KfW bezahlt, dass wir mal loslegen können. Dann kommt wieder jemand und sagt, Mensch, ich hätte auch noch, ich würde euch da unterstützen, zinslos. Und, und, und dann treffe ich mich mit einem Bruder, erzähle ihm so ein bisschen nichts von Geld, gar nichts sondern nur, dass wir da auf dem Weg sind und so weiter. Am Tag drauf, das war Freitag morgens, kommt die WhatsApp-Nachricht, Holger, wir saßen Frühstück mit meiner Frau und ich kann, wir können uns vorstellen, euch mit diesem Betrag zinslos zu unterstützen, über acht Jahre zurückzahlen, ist für uns kein Problem, ihr braucht auch erst nächstes Jahr anfangen. Und Leute, das war genau dieser Betrag und es war die Hälfte von dem Geld, was noch gefehlt hat. Genau 50.000 zinslos Darlehen von Menschen, die wir kennen, wo keiner wovon wusste, wie viel das noch fehlt. Genau dieses Geld kam zusammen. Und kurz darauf klickt die nächste Bank an und sagt mir, Herr Flamin, wir könnten uns vorstellen, Sie zu begleiten. Sag ich, brauche man nicht mehr, ist vorbei. Gott hat dafür gesorgt, dass wir keine Bank brauchen. Wenn Gott was macht, wenn er am Schalter jemand zeigt, dein Scheck ist eingelöst, dann ist der Scheck eingelöst. Und so oft stehe ich dann da und weiß, so am Ende vom Monat sind Gehälter zu bezahlen, die Kassen hängen mal wieder hinterher und so weiter. Es hat immer gereicht. Gott stellt sich zu seinen Zusagen und er führt uns durch. Und so gibt es jetzt ein Ding, in, seit zwei Jahren in Osthofen haben wir jetzt rund 40 Mitarbeiter, 350 Kunden und die erste Bank hat uns gesagt, wir begleiten euch nicht, weil ihr keine Mitarbeiter finden werdet. Wir haben 40 Mitarbeiter und ich habe gesagt, mir reicht es, weil wir nicht zu viel, ich will noch ein bisschen familiäre Beziehungen, ich will die Leute noch ein bisschen kennen, wenigstens. Dann hatte ich immer gesagt, ich, ich, keine Zweigstelle. Will ich nicht, mache ich nicht. Ich, ich, ich unterstütze andere Vielleicht auch sowas aufzumachen, diese Form von Hilfedienst, um Menschen im Haushalt zu helfen, die pflegebedürftig sind, die die Betreuung haben, 
auch mal, dass jemand einfach da ist und sich um sie kümmert. Aber ich, 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 ich helfe anderen, das zu machen, aber bitte nicht selber. Hatte ich im Januar noch gesagt, diesen Jahres. Dann haben wir aber, ja, es sind so viele Dinge passiert wieder, wo Gott gesagt hat, vergiss dieses nie, Holger. Vergiss dieses nie. Leute kamen auf uns zu, Mensch, in Frankenthal wäre doch auch ein guter Ort. Wir, wir wollten ja nach Frankenthal ziehen, haben wir jetzt auch das Haus gefunden. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann ist es dran, auch in Frankenthal dieses Hilfezentrum aufzumachen. Haben ein Büro gefunden, viel schneller als wir gedacht haben. Haben das Haus gefunden, viel schneller als wir gedacht haben, zu einer Zeit, wo alle suchen und keiner kriegt. Hat Gott uns wieder überrascht, was Schönes geschenkt. Und jetzt sind schon ein Teil von euch hier, sehen wir täglich bei der Arbeit und sind Kunden bei uns. Und das ist das Schöne, was Gott macht, wo uns überrascht, wenn wir uns darauf einlassen. Januar, Februar habe ich noch gesagt, nein, es wird keine Zweckstelle geben. März haben wir uns auf den Weg gemacht, jetzt sind wir hier und dürfen Menschen in Frankenthal und Umgebung helfen. Und die sind glücklich. Die sagen, es gibt, keiner hat im Moment Ressourcen, keiner hat im Moment Möglichkeiten, keiner kann kommen. Und ihr, ihr könnt tatsächlich nächste Woche schon jemanden schicken? Ja. Ja, und die Leute vom Pflege, ähm, Pflegeschützpunkt fragen, ja, wie ist es mit, mit weiteren Leuten? So, ja, wir haben Bewerbungen. Ich könnte jetzt heute sagen, wir haben genügend Bewerbungen bis August. Wir haben Leute, die im Juli anfangen und wir haben jetzt schon Leute, die im August anfangen werden. Und wir haben jetzt Bewerbungen für September im Prinzip schon, wo andere knabbern und suchen und nicht weiterkommen. Und das ist nicht, weil wir so toll sind. Das ist das, weil Gott größer ist als meine Zweifel. Weil Gott größer ist als meine Bedenken. Weil Gott größer ist als alles, was sich uns in den Weg stellt. Jede Bank und sonstige Dinge, die uns in den Weg stellen wollten und sagen wollten, nein, Gott ist größer. Er hat es mit uns gemacht. Weil wir bereit waren zu gehen. Okay, aber das war unser Part, der kleinere Part. Aber mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand und er kriegt es hin mit uns. Und er kriegt es hin mit dir. Lebe. Lebe das Vorbereitete. Für uns ist es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist der, der Bibelvers, die nächste Folie, der Bibelvers, der, der mir dabei so wichtig wurde. Ne? Das ist das Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kann für dich was ganz anderes sein. Das ist das, was Gott uns, mir gezeigt hat. Das ist dran für euch. Und das gibt weiter. Und das haben wir versucht zu tun, machen das Beste draus aus den Gegebenheiten. Das kommt manchmal an Problemen, da sind Probleme, dann geht der Server nicht richtig und Sonstiges. Aber mein Gott ist größer. Er hat es in der Hand und er, er kommt zum Zug. Und dein Gott auch. Wenn dein Gott Jesus ist, wenn dein Gott der allmächtige Vater im Himmel ist, dann ist dein Gott größer als deine Zweifel, dann ist dein Gott größer als alles, was sich dir in den Weg stellt. Dann ist er der allmächtige Gott. Und es gibt niemand Allmächtigeres als der allmächtige Gott. Und er ist in uns und er will uns weiterbringen. Warum in die Ferne schweifen, wenn der Nächste lebt so nah? Für uns ist es wichtig, 
brauchen nicht in die Ferne zu gehen, unsere Nächsten leben um uns rum. Andere gehen in die Mission, die schweifen in die Ferne und es ist auch gut so. Aber für uns ist das der Vers, warum in die Ferne schweifen, wenn der Nächste lebt so nah. Und solange du dir nicht klar bist, dass es woanders hingeht, dann ist dein Nächster dein Nachbar, dein Schulkollege, dein Arbeitskollege, deine Familie, wo auch immer, dann ist dein Nächster bei dir. Dann brauchst du nicht in die Ferne zu schweifen. Dann geh auf den zu und entdecke, wie Gott dich gebrauchen will für deinen Nächsten. Er will sein Reich mit dir bauen. Ich würde fast sagen, mit niemand anderem, aber das stimmt nicht, sonst wären wir nicht zusammen hier. Aber mit dir will er sein Reich bauen. Lass dich drauf ein. Und Entdecke, was Gott da für dich hat. Und das ist der Hammer. Das sieht bei jedem ganz anders aus. Gott redet zu jedem ganz anders. Aber er sagt, wir sind seine Schafe. Und meine Schafe kennen meine Stimme. Und da bin ich immer von ausgegangen. Ich habe immer gesagt, Herr, du bist der Hirte. Und du bist verantwortlich, damit ich deine Stimme höre. Also rede du zu mir so, dass ich es verstehe. Es ist dein Part, es ist deine Verantwortung, das in mich reinzukriegen, was du in mich reinkriegen willst. Aber ich will offen sein dafür. Und ich will es verstehen und ich will dann gehen. Geh mit der Einstellung dran. Ich kann nur sagen, ich stehe so oft staunend abends da, oder morgens oder mittags oder wann immer, und bin so begeistert von dem, was Gott tut. Wie er Menschen in unser Leben bringt, die uns bereichern, die uns weiterhelfen, die uns Freude machen, mit denen wir gemeinsam diesen Weg gehen dürfen, den wir gehen. Und dass wir jetzt gemeinsam hier sein dürfen. Und gemeinsam mit euch das erleben dürfen, was Gott tut hier in Frankenthal. Und er hat was vor mit dieser Stadt. Er hat was vor, mit dem wir uns auch durchs Leben geführt haben. Mit all den Dingen, wo man vielleicht fragt, Mensch, was waren denn das für krumme Umwege? In jedem krummen Umweg hat Gott uns geformt und weitergebracht, damit wir jetzt die sind, die wir sind. Auch wenn es vielleicht nicht alles richtig war, aber wir sind jetzt nicht umsonst die, die wir sind. Und da, wo wir jetzt sind, weil Gott es so gemacht hat. Ich singe jetzt noch ein Lied, Gräber zu Gärten. Und dieses Lied ist auch ein ganz wunderbares Lied, was Gott aus uns machen kann. Wir waren tot, so steht es im Epheserbrief, Kapitel 2. Wir sünden tot, eigentlich Gräber. Und, und, und aus diesen Gräbern macht Gott Gärten, macht er Blumen, macht er was ganz Wunderbares. Gräber zu Gärten, auch aus uns, aus dir und aus mir. Aus dem Grab wird ein Garten, sein Garten, seine Blumenwiese. Und jede Blume ist anders und wunderbar vor Gott. Jede Blume ist anders und du bist wunderbare Blume vor Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. Und ich möchte es immer mehr erkennen, wie wunderbar es ist, dein Geschöpf zu sein, so gemacht zu sein, wie du es dir vorgestellt hast. Herr, ich möchte es immer mehr erkennen und immer mehr in mein Leben reinkriegen. Ich möchte beten, dass wir das alles schaffen. Aufzuschauen zu dir, dieses Wunder erkennen, das du in uns vollbracht hast, um es auszukosten und zu leben und diese Berufung einzubringen, dass wir 
gehen, dass wir fragen, dass wir hören und dass wir gehen, dass wir lebendig werden und frei werden von allen Zweifeln und Sorgen, weil du größer bist und weil du mit uns dahin kommst, wo du uns haben möchtest. Danke dafür, Herr. Amen.